0: Bienvenidos a Música desde el Paraíso, mi nombre es Romina Leal y junto a Arturo Estanislao, mi maestro de piano, él es pianista, músico y maestro, vamos a compartirles un poco de filosofía y de reflexiones sobre la música. Arturo, Arturito, como te digo yo, qué lindo Bien. que estemos en este piloto, en este primer programa del podcast. Contame cómo bueno, te sientes.
1: Bueno, Romy. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien, muy contento de estar acá. Quiero primero públicamente agradecerte el hecho de que vos hayas motorizado este, este proyecto, esta, esta cosa que uno a veces quizás siempre está eh, pensando, no, deliberando, y que de repente toma, toma realidad gracias a, a vos. Así que agradecerte a vos y a todos los que, los que nos escuchan. ¿no? Es
0: que estos eh, podcasts, Arturito, eran en privado. Vamos a blanquearlo desde el principio. Nosotros ya en las clases veníamos haciendo un after class de podcast y en un momento fue como, Arturito, abramos la, una ventanita donde la gente también se puede involucrar, opinar y contarnos que, qué les pasa de todos estos temas de los que conversamos que son inspirados en la música. Y
1: tenemos sí. este,
0: este título que encontramos que te gustó, que se llama Música desde el Paraíso, del que vamos a hablar hoy que es en nuestro primer programa. Contanos bueno, de dónde viene. Sí,
1: ¿de dónde, de dónde viene esto de Música desde el Paraíso. Bueno, yo siempre, yo siempre digo de que la idea, la idea que creo que todos compartimos, ¿no? De que la música es un fenómeno bastante misterioso, del cual no sabemos muy bien de dónde viene, ¿no? Y hacia dónde va y, cómo nos, y cómo, nos, cómo nos impacta, ¿no? Cómo nos conmueve. Y muchas veces yo he sentido de escuchar cierta música decir, esto es como, esto es lo que uno escucharía si estuviera en el paraíso, ¿no? En el más allá, esta música viene de ahí, ¿no? Y, Dele, de. Y como si, totalmente, de, de, de un plano digamos de realidad totalmente perfecto en la cual el músico, bueno, fue el canal a partir del cual bajó a nosotros ¿no? esto yo siempre, esa idea me, me bueno, siempre uno estaba detrás de eso, ¿no? Pero Como las séptimas, algo...
0: cuando yo te decía en las clases, ¿no? cuando empezamos a ver séptimas en el piano y yo era, ay, Arturo, esto suena al paraíso
1: Bueno, totalmente, bueno, un poco eso, pero yo decía desde el paraíso y acá yo quiero jugar con algo que quizás algunos de los oyentes no conocen yo te voy a decir que este podcast es internacional porque estamos cruzando digamos todo todo américa nosotros aquí estamos en buenos aires romy está ahí en en miami y pero para aquellos sur, que no, de, de norte, norte a sur Américas, prácticamente no toda ha la américa exactamente es totalmente internacional pero para muchos quizás que no conocen eh, nosotros aquí en buenos aires tenemos un, un teatro el teatro más importante de, de, de música clásica y de ópera que es el teatro colón ¿no? Eh, que es mundialmente conocido, digamos, todo, todo gran cantante, todo gran director, gran orquesta siempre quiere venir al Teatro Colón porque es un teatro magnífico en cuanto a su acústica, no tiene como características especiales que lo ponen entre los grandes teatros del mundo. Ahora es interesante que las ubicaciones en el teatro tienen distintos nombres, ¿no? Uno puede decir, bueno, Los Palcos, eh, La Platea, eh, bueno, Tertulia, Cazuela, y arriba de todo se encuentra El Paraíso. ¿no? Es como ah, que, eh, o sea, vos vas subiendo... ¿no? Que también y también el, paraíso...
0: el gallinero en algunos El metros, gallinero ¿no?
1: también, para el claro, para los ah. habitués también era el gallinero, pero el nombre. Y vos de hecho cuando vos vas a comprar la entrada, vos decís, bueno, quiero entradas para el paraíso. Ah. Ahora, lo interesante del paraíso es que es una ubicación muy especial, ¿por qué? Porque en realidad no tiene butacas, vos en realidad vas parado. Y es en realidad la ubicación más barata que existe, o sea, vos, o sea, siempre las personas que no tienen recursos dicen, bueno, ¿dónde compra? Bueno, yo solo puedo ir al paraíso, ¿no?
0: Pero qué ah, bueno sí. sería que se llame el paraíso, porque de parado.
1: Es, es que es el paraíso, sí, de hecho, vos sabés que en el, en el paraíso es maravilloso porque vos a veces ves a los viejitos que se llevan su propia sillita, están como ah. esperando, pues se llevan la sillita y se la arman ahí y están ahí en el paraíso, ¿no? Ahora, lo interesante del paraíso es, no solo que es la, la ubicación más accesible y más económica, sino también es donde mejor se escucha. Para los claro. que saben, como el sonido tiende a ir hacia arriba, el paraíso sería...
0: Algo similar, y
1: claro, el sonido siempre sube, siempre, digamos, tiende como a ascender. Por eso se dice que la mejor ubicación para escuchar música en el teatro es el paraíso que curiosamente al mismo tiempo es la más incómoda y la más accesible, la más económica, o sea, para que tengamos una idea, una entrada quizás de un concierto normal en el paraíso, son dos dólares, un dólar, claro. tres dólares, son cosas realmente accesibles. Esto también para desmitificar si sí, esta idea de que esa música es como de una elite, que solo, solo aquel que posee, yo todavía hoy encuentro alumnos que yo les digo, ¿por qué no vas al teatro que tocan tal sinfonía? Y me dicen, bueno, pero me tengo que vestir bien, ¿no? Pero ¿cuánto me va a salir la entrada? Pero yo no sé si puedo comprar sentar Yo le digo, no, anda al paraíso.
0: Claro, el paraíso suena <risa> super cool. Así claro, claro.
1: Pues, si te vas al paraíso y vos estás ahí paradito. O sea, hay, hay como unos bancos en los que uno se puede sentar, pero en realidad estás parado, ¿no?
0: claro Ahora, lo
1: interesante del paraíso es que es una ubicación que es donde mejor se escucha, pero al mismo tiempo donde menos ves el escenario. Es decir, claro, si sí. uno de repente dice, bueno, voy a ver una ópera y voy al no vas a ver nada, porque lo, la, la, los vestidos, inclusive muchas veces desde el paraíso, a veces ni siquiera tenés una visión total del escenario, pero que te obliga a algo maravilloso con la música, que es a concentrarte en escucharla, no en verla.
0: A conectarte. A claro. conectar.
1: Entonces vos vas al paraíso y vos tenés unos tablones atrás en los que te puedes sentar. Yo siempre me siento en el paraíso, tengo que decir a mí, lo de estar parado no me va mucho. Eh, entonces vos te sentás y claro, no ves nada. Y te obliga, casi como a, estás en la oscuridad porque está todo poco, poco iluminado, entonces te obliga a cerrar los ojos y escuchar la música. Que yo digo que es la actitud que uno siempre debiera tener ante la música. ¿no? Okay. Entonces la idea de la música desde el paraíso es también la idea de escuchar música desde un lugar en que vos no estás viendo, ¿no? pero te estás empapando de lo que está sucediendo. Que la podés escuchar bien ¿no? y al mismo tiempo que es accesible a todos. O sea, esta idea muchas veces, ¿no?, de que ciertos tipos de música o ciertas manifestaciones musicales deberían ser para gente que las puede costear, gente que tiene un conocimiento, bueno, no, desde el paraíso sería para cualquiera, ¿no?
0: Claro, Entonces, idea, se siente...? Así como a la derecha de Dios Padre, ¿no? Y de es? alguna
1: manera uno está como en ese estado. O sea, pero yo digo que un poco bromeando, ¿no? Este nombre del sí. Paraíso por, lo, por la ubicación del teatro. Ya ves que el Teatro Colomba quiere hospichar estos espacios. No, pero digo en broma. Pero sí me parece que es un lugar desde el que uno debiera escuchar música. Uh -huh. Por eso música desde el paraíso.
0: ¿no? Qué, lindo, eh, qué lindo.
1: Pero, pero, y sobre todo, perdón, quería cerrar con algo respecto a esto, que después probablemente en otra, en otra, en otro, en otra edición, podamos charlar un poco. ¿Qué es esto de cómo a veces cuando uno escucha música en vivo tiende más a prestar atención a aspectos que son visuales más que auditivos? ¿no? Mm. Y fíjate hasta qué punto es esto, que cuando vos decís, bueno, fuimos a tal recital, fuimos a ver, ¿no? o sea, fuimos a ver a Robbie Williams, fuimos a ver a los Stones, como si de repente el fenómeno, ¿no? que uno va a hacer Fue en esa visual. situación, es ver al artista, ¿no? ver lo que hace arriba del escenario, ver cómo se mueve, cómo, va, cómo baila, cómo canta, y en realidad nunca nadie dice, fuimos a escuchar ¿no? un recital, ¿no? Fíjate que es, es, es curioso sí, eso, ¿no? como sí, como en el a un recital
0: mismo. y nunca usás ese verbo de escuchar, y todavía claro. más, ¿no? Porque como son shows así tan grandes que implican visual y, y auditiva y todo, hasta se te eriza la piel, Qué, qué lindo sería usar un verbo que sea como percibir, ¿no? Sería como. O sea, sería como muy demasiado, quizás, decirlo en esos no, términos, No, pero, pero es,
1: es que Sería cierto. como más
0: correcto, al menos.
1: Sí, sí, totalmente. Como
0: percibirlo sí. con todos los sentidos.
1: Absolutamente, absolutamente. Y aquí quizás yo hago mea culpa porque quizás uno, como músico, siempre piensa que de la música lo que importa. Es la música, es el fenómeno acústico. Eh, es cierto, mucha, de hecho, muchas representaciones son una conjunción de distintas manifestaciones que no son solo. La, pensemos en la ópera. ¿no? En la ópera, vos tenés. El libreto, el texto, la poesía contenida, la acción dramática, el vestido, los bailes. En el ballet, por ejemplo, uno dice, ahí no es solo la música, es también lo corporal y lo visual. ¿no? Y en un recital, digámoslo, pensemos, Lady Gaga, Madonna, bueno, ahí también hay muchísimos elementos ¿no? que, que no son estrictamente musicales. La coreografía, la vestimenta, toda la, la, la cosa espectacular, ¿no? Y yo no digo que eso esté mal o que uno debiera, no podríamos tirar a la ópera por la ventana y a Madonna con ella tampoco, pero digo, sí el hecho de que uno debiera siempre, por lo menos desde mi óptica, eh, cerrar los ojos, ¿no? escuchar la música con los ojos cerrados. O sea, poder realmente percibir qué es lo que sucede desde lo acústico, desde lo auditivo. ¿no? Y por eso también esta idea, esta invitación a todos los que nos escuchan desde el paraíso, ¿no? de decir, bueno, poder quitar toda referencia ¿no? visual ¿no? para ver realmente qué es lo que está pasando ahí, porque uno descubre entonces que cómo la música sucede en el tiempo, ¿no? cómo, cómo los acontecimientos musicales se van interconectando, bueno todo eso hace una experiencia digamos totalmente distinta ¿no? y un poco este, este podcast y este espacio es invitarlos también a, a acercar esa, esa escucha desde el paraíso.
0: Qué es linda invitación, la, la Arturo, idea. porque pienso que en este tiempo en el que vivimos, ¿no? Que hay como mucho ruido mental, visual, auditivo, ¿no? Las, las ciudades se vuelven cada vez más ruidosas. Eh, pienso como que esta invitación, ¿no? A como parar un poco, respirar, cerrar los ojos, mirar por dentro, ¿no? Y hacer como una respiración profunda y sentir lo que de verdad está pasando, como un llamado a la conciencia, al aquí, a la hora, es una invitación. Preciosa, así que es gracias. Que totalmente, por eso,
1: ¿no? no, totalmente. Y, y aparte fíjate que también es interesante esto, porque esto también es algo como para reflexionar, y yo siempre lo, lo hablamos siempre con los alumnos, ¿no? De cómo nosotros inclusive nos hemos acostumbrado a escuchar música a partir de plataformas audiovisuales. Claro.
0: Esto, como
1: YouTube, ¿no? YouTube, ¿no? Yo digo, YouTube es un milagro moderno, pero al mismo tiempo encierra un problema muy grande, que es... Que si yo quiero escuchar música y lo que tiene que lo, que, y lo que se me presenta de manera explícita es algo que tengo que ver o el video, ¿no? ya en el fondo estás poniendo una cantidad enorme de información y de atención en algo que no es la música. Y en ese sentido, nosotros en el siglo XXI somos hombres y mujeres totalmente audiovisuales. Todo, todo lo que hacemos es imagen y video. ¿no? Y de hecho, fíjate qué interesante, que a veces uno puede buscar algo en YouTube y si descubre que es solo audio y no hay video, es como que decís, no, esto lo saco. Uy, no es, Ay, es como serio, que no,
0: no me pasa. Yo soy súper a veces oyente. Pa...
1: De, bueno, de, de pero podcast. quizás... Bueno, fíjate que el podcast vendría a ser como algo que en realidad nos lleva de vuelta no a la escucha no si bien nosotros solamente lo, lo estamos filmando pero la idea sería y hermoso sería que muchas personas lo escucharan sin mirar no sin claro. mirar ¿No? Seguramente
0: esto lo pueden escuchar desde diferentes plataformas y el que quiera esos visuales puede venir a YouTube donde va a estar este material y el que de verdad a mí me pasa mucho que manejar no eh, bueno, estaba viviendo un par de años en Los Ángeles hasta hace un par de meses y, y se maneja mucho pero te hablo de horas y horas al volante y ahí es donde me, me encontré con este universo hermoso de podcast más audiolibros, que lo disfruto enormemente. Y hasta me encanta no verle la cara a la gente. <risa> hay, hay es que, muy...
1: Pero vos viste qué interesante eso. En el fondo el podcast, desde mi óptica, ¿no? y quizás algunos podrían decir que estoy Díselmente. totalmente equivocado, eh, es, es, un, es un revival de la radio. Estamos volviendo a la radio sí, y obvio. en la radio, fíjate que pasaba eso de que, va, no bueno, sé, sí, bueno, quizás nosotros, yo ya soy un poco viejo para algunas quienes escuchan, sí. que de repente dicen, la radio, ¿qué es eso? No sé qué es eso de escuchar radio. No, que tenemos pero, la
0: misma edad, Torito. Treinta y cortos, estamos, somos nuevos. Es verdad. ¿Somos no, somos jóvenes. O sea,
1: so, pero recién salimos de la cuna. Pero quiero Ajá. decir, hay personas que de repente, chicos jóvenes, que dirían, esto de escuchar radio, no, creo que nunca lo hice en mi vida. Pero sin embargo, la radio tiene algo maravilloso que. Va, por lo menos mi experiencia, ¿no? Es que yo recuerdo que escuchaba a ciertos locutores, ¿no? Inclusive programas de música. Y claro, uno escucha la voz. Yo me acuerdo que muchas veces eran programas que, que yo los escuchaba de noche. Y estaba, es como que yo apagaba todas las luces, me acostaba en la cama y prendía la radio a escuchar uno de esos programas. Y claro, es muy interesante porque uno escucha la voz de alguien que no sabe cómo, cómo es realmente, cómo se ve. ¿No? Vos te conectás con el sonido de la voz, con cuán expresivo es. Y muchas veces me ha pasado después de, de, esas, de esas personas conocer, no sé, gente que decían, bueno, vamos a hacer un curso sobre música, y finalmente conocerlos en persona, y decir, no jamás me hubiera imaginado que esta voz correspondía a esta así. persona. Y en algún sentido, hasta perdía cierta mística. Es como porque que de repente, ¿no, ¿no te ha pasado? Creativo, ¿sí? sí, porque hay
0: un acto creativo, cuando uno no tiene la visual, que tu mente en sí lo crea. A mí me pasa como actriz muchísimo eso, no como que ante un texto... Que, que está vacío de, de imágenes Bueno, si es que no existe la película Y aunque exista, uno trata primero De, de, de estar en sus percepciones eh, Hay una obra de teatro ay, No quiero decir un nombre porque no me acuerdo exacto eh, Pero era algo como con un tren o algo así que sí. hablaba de eso, ¿no? Era el, el marido y el amante de una mujer, y se encuentran como en un spa, y los dos están locamente enamorados de la mujer, entonces hablan todo el tiempo, en una clase estábamos haciendo como remakes de obras y tal entonces dos compañeros estaban haciendo esta escena que era una delicia y, un, y era como, no, y por qué es hermosa y nunca describían si era rubia, si era morocha si era, es como tiene los ojos más lindos que he visto en mi vida y como, y, y esas, no sé, como que decían todas cosas espectaculares de la tipa entonces en mi mente esa imagen crecía, crecía crecía, crecía, yo era como que wow esta mujer, entonces me di vuelta en un momento y dije, alguna compañera va a entrar a escena, y yo era, no no,
1: ¿no? va a romper porque,
0: <risa> <risa> porque no, nadie, nadie va a estar a la altura de no la Construcción de, de mi creatividad, ¿no? De, Absolutamente. De lo que yo estoy poniendo, mi mente está construyendo, de ese acto creativo. Lo más lindo de la obra es que nunca entra en la mujer. Claro. Solo hablan de ella. Entonces, si para mí era rubia, si para ti era colorada, si para uno era alta, para otro bajita, o sea, no importa, era esa mujer espléndida. Era la belleza,
1: claro. Sí, la o, belleza o por, en. Como porque un... la describían
0: eh, también interna y externamente, entonces, quien sea que hubiese entrado, no, ¿Cómo estar a la altura de mi construcción, de mi imaginación? La imaginación es infinita, Absolutamente. entonces esto que decís, uno al escuchar y conectarse con adentro y con sus propias imágenes, es un universo entero para cada uno de nosotros.
1: Bueno, pero fíjate qué interesante si uno no pudiera hacer una analogía de eso con la música hasta qué punto quizás si nosotros no tenemos esa referencia visual, lo que podamos imaginar de lo que está sucediendo, quizás sea muy distinto a mirar arriba del escenario y un director haciendo morisquetas y músicos moviendo arcos. En algún sentido yo siempre digo que un concierto, en un concierto clásico, yo tomo esa referencia pero aplicaría cualquier otra, ¿no? Quiero aclarar que este podcast no es sobre música clásica. Yo esto para ¿Ah? mí es muy importante porque de repente, nuevamente volvemos a esta idea que desde el paraíso, el paraíso no es, no, no, o sea, no es para un género, no es para un estilo. Yo a veces pongo esos ejemplos quizás porque uno quizás se, se crió, se formó en ese mundo, sí. lo que tengo a la mano. Y sobre todo porque me gusta poner ejemplos que a veces no son lo que las personas están acostumbradas a, claro. a, a pensar ¿no? o que quizás que lo, que lo tienen como más cercano, ¿no? Eh, pero decía, ¿no? hasta qué punto, sí, esto me encanta la, 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 el ejemplo que pusiste es fantástico porque me permite conectar con tantas cosas no pero, ¿hasta qué punto si uno se concentra en el aspecto visual de un concierto, de una orquesta claro, uno mira todos los músicos, fíjate que es un, es un espectáculo en algún sentido visual atractivo porque vos ves, no sé, 20 violines sobre el escenario y si vos ves los movimientos de los arcos, son súper simétricos porque, claro, esos 20 violines tienen que estar tocando las mismas notas al mismo tiempo. Entonces vos ves los movimientos de los palitos ¿no? que entran y suben y bajan y hay como toda una especie de, es como una especie de organismo vivo que se va moviendo y van pasando cosas y aparece uno y, y se retrasa otro. Y aparte está el aspecto del director que siempre está vociferando moviéndose eh, eh, a, tirando hacia adelante haciendo gestos claro todo eso es visualmente muy atractivo y sin ninguna duda y es muy lindo hacerlo y verlo muchas veces eh, a alumnos o, o incluso hablábamos con papá y él decía a mí no a mí me encanta ver porque enfocan al instrumento que toca y veo si si es, es distinto si es de viento si es si es de madera si es de metal si es una trompeta ¿no? y yo le decía es muy bueno eso pero volví a escuchar esa música cerrando los ojos. ¿Por qué? Porque se conecta con esto que vos decías. En algún sentido, si yo desconecto lo que sería la representación visual de ese fenómeno, de los músicos poniendo en práctica, es probable que lo que yo imagine como música, como lo que está sucediendo, sea mucho más que eso. ¿no? Por eso digo, qué distinto es si efectivamente la actriz aparece ¿no? y de alguna manera rompe el encanto de lo que había creado tu imaginación. O ¿no? oh,
0: oh, eh, mira, esto que estabas diciendo, ¿no? de un organismo vivo, cuando dijiste, y fue como imaginar que, no sé, en lugar de un trombón es no sé, el hígado, y que, que todo eso pudiese ser el organismo vivo por dentro, y cómo funcionan todos los órganos, y cómo se... no que, O sea, mi mente de actriz...
1: No, pero, pero es que en algún sentido, eso de la orquesta como una sola persona, ¿no? o, o, o como componentes que forman parte de un único cuerpo, es lo que busca el director siempre. O sea, en algún sentido, lo que todo director imagina es... Que su instrumento, él toca un instrumento, ese instrumento es la orquesta y esa orquesta obviamente tiene una cantidad de elementos distintos, pero que él lo maneja como si fuera su instrumento. Pero digo que esto, eh, sí, es que no, 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 esto no, no, no es alocado para nada. Pero yo digo que a veces las analogías que uno traza, a veces diciendo, bueno, debo estar diciendo una burrada, pasa mucho en las clases con los alumnos que de repente dicen, es, es como están como temerosos de decir yo, a mí me parece que esto se parece a, y yo digo es perfecta es perfecta la analogía, o encuentran relaciones que a mí no se me hubieran ocurrido no por eso digo que vos en ese sentido bueno, tanto en nuestras clases como en este podcast Ajá. vos haces todas las analogías por más y los invitamos burdas y también
0: a los que, ahí, también, lado, a, a los que nos Susana, escuchen
1: en sus sí. comentarios, sí aunque les parezca una, eh, una, una tontería una puerilidad, una cosa infantil sin embargo, eh, forma parte a veces de, de cómo nosotros percibimos ¿no? estas realidades que son complejas ¿no? y que son yo siempre digo también misteriosas cómo funcionan ¿no? eh, pero perdón venía esto a cuento de, ah, de, de la imagen ¿no? y el sonido y la imaginación en algún sentido cuando nosotros leemos un libro es igual vos pensé una cosa, yo, yo soy, digamos, eh, una especie de, de, especie de defensor acérrimo de volver al libro, ¿no? Y, de, eh, eh, y en esto parece también que soy un dinosaurio, ¿no? Pero, sin embargo, esto de, bueno, vi la película o no, o bueno, no, pero ¿para qué voy a leer el libro si ya vi la película, por ejemplo? No, ¿no? O, por o, y, y ahí es cuando vos, cuando vos haces el ejercicio, ahí descubrís que, y, y en el libro es igual, volvés una palabra en el papel, ¿no? Pero esa palabra... Es algo que vos tenés que, que imaginar, o sea, que vos le tenés que dar una entidad. ¿no? Y ahí aparece el proceso creativo de uno. ¿no? Y, y cómo inclusive uno le, imple, le imprime su impronta a eso. Yo, por ejemplo, voy a hacer una confesión, y esto es bastante curioso. Eh, yo cuando leo un libro y se describe físicamente un personaje, nunca me lo puedo representar. Viste que de repente, sobre todo en las novelas antiguas, o sea, y tiene una nariz aguileña y unos labios, y, y no, y es como que el, el escritor se pone, ¿no? Como con, con mucho detalle a tratar de definir, ¿no? Cómo es, es tan físicamente.
0: Antiguo, Arturito, porque me acuerdo de lo que estás diciendo en eh, leerlo en Comer, Rezar, Amar, que es precioso uh -huh. ese libro, y que está la película también, que de pasó la Cecilia sí. Roberts. Bueno. Eh, y, y cuando describe al italiano espectacular, claro, en mi mente es como ese Y después cuando ves la película es que ni aunque el tipo sea el más hermoso del planeta, no está a la altura de mi imaginación.
1: Claro, no, y a mí me pasa algo raro que es que ni siquiera hago como un esfuerzo, esto está mal, quizás un... los escritores podrían colgarme aquí, pero vos sabés que a veces, porque dime, sí, pero me, 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 dej, me desgasté en hacer una descripción lo más detallada posible para que te imagines visualmente algo, y yo es como que tengo de los personajes como una expresión muy vaga, pero no sé si será porque no me importa... Tanto el aspecto. La
0: estética. La
1: estética del personaje, sino su, su impronta, ¿no? O su, o, su, o su vida interior, ¿no? Pero en esto acuso.
0: No, y qué lindo lo que decís, porque vivimos en un mundo donde el envase importa demasiado y el es contenido que... es como ah bueno sí sí además ah si algo hace si algo piensa o si algo tiene si algo siente lo que va adentro es como ah cool mejor pero estamos muy enfocados en el absolutamente todo el
1: absolutamente y yo creo que en algún sentido cuando escuchamos música y y ponemos tanto hincapié en lo visual es como un poco quedarnos en el envase y no en el contenido, ¿no? Fíjate, y en esto, insisto, ojo, esto es abro la polémica acá, ¿eh? pueden colgarme en los comentarios, pero en algún sentido, MTV ha sido, eh, antes de YouTube, mira yo me estoy remontando, sí. estamos haciendo como una especie de historia de la música, ¿Eh? ¿no? Eh, de, desde los últimos 30, 40, 50 años. MTV ha sido muy perjudicial porque de repente el artista decía, grabamos un disco. Bueno, y ahora hay que... El videoclip. El, el videoclip. Y en el videoclip era, bueno, a ver qué, 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 qué estética le queremos dar, cómo nos vestimos, nos mostramos nosotros, Ay, el frontman tiene que aparecer para que las chicas se vuelvan... Low. En fin, había como toda una elaboración de todo un lenguaje visual que tenía que estar asociado a la música. Pero, digámoslo, muchas veces los músicos, cuando habían escrito esa música o compuesto esa música, no estaban pensando en nada de todo ese elemento visual, y sin embargo, ese elemento visual era lo que muchas personas consumían y asociaban a esa música, o a ese grupo, o a ese estilo. ¿no? Claro. Entonces, en algún sentido, yo no digo que, y muchos artistas no, pero a mí me encanta el hecho de cómo nos presentamos, de qué vestuario nos ponemos para subirnos al escenario. Eh, me encanta que, te, que el grupo tenga una estética determinada. Sí, pero no es música.
0: Claro, yo siento que igual eh, en cuanto Estoy a siendo un poco fundamentalista.
1: No, no, no. no un poco, pero, pues, vos lindo, decime,
0: ¿no? ¿eh? No, no estar de acuerdo y respetar las opiniones de los demás. Lo Arturo, sí, basta, favor, sos un músico. Discrepemos, no, no, no. Discrepemos y, re, y, y respetemos nuestras discrepancias. Yo creo que también, como ser creativo, eh, son otras formas de expresión. Como es eh, precioso cuando alguien se expresa mediante la música y también es hermoso cuando quiere expresarse en todo su ser, como desde lo que se pone para vestirse, desde cómo habla, desde cómo comunica, no solo a través de, de su arte, vamos a decir, como pintores, ¿no? A veces hay como, yo cojo como artistas plásticos o pintores que, que como que ahí está, o, o también músicos, ¿no? Que es como, no, no sé cómo conversar con vos, yo mira mi obra, mira mi arte, ¿no? Y es como, no, pero quiero también que te expreses de otras maneras, como que ahí... Lo que hablamos hoy and off the record, o sea, antes de empezar el podcast de, de cómo cada uno decide expresarse o no. Hay a veces artistas que fuera de cámara son como unas cosas súper tímidas, chiquititas y se enciende y se encienden en ellos junto con la luz uh -huh. eh, y otros que no, que, que, que es como este es mi medio de expresión y solo por acá. En la variedad está el gusto.
1: Bueno, es para ahí ahí tengo que hacer, tengo que reconocer algo, es verdad, es verdad, es cierto es cierto, hay muchas maneras de expresarse y hay muchas maneras de llegar y de comunicar, sin embargo viste que uno siempre defiende su, su sin embargo yo creo que debiera haber alrededor del músico, o sea que todo eso pudiera sumar pero que el corazón debiera seguir siendo la música, porque si no en algún sentido, bueno a veces viste que se habla de performer ¿no? Claro. Eh, que es como un o, o se dice artista en un sentido integral que incluye todo. ¿no? Es, sí, es como es, un
0: showman. O un showman. O showman,
1: viste que también hay... A ver, no me parece, insisto, no creo que esté mal, no creo que haya que ser como yo, decir, no, lo único que importa es la música y todo lo demás, tiremoslo al demonio. Pero uno debiera, como, como oyente, creo yo, poder separar todo eso y muchas veces conectarse solo con la música.
0: Y a, a ti ¿no? te gusta. O no al sé, menos o... así lo sí. disfrutas vos. Al menos así te lo imaginas y lo disfrutas tú.
1: Oh, yo sí, yo siento que sí, y yo siento que a veces eso me conecta con, con, el, con el planteo estético de una manera más fuerte. Claro. Y sobre todo quizás, ¿sabes por qué? me. Ahora estoy pensando por qué yo hago eso, o Ajá. por qué tiendo a hacer eso. Porque claro, pensemos en la música de artistas que ya no están. ¿no? Sí. Y vamos atrás en el tiempo, imaginémonos Beethoven. Sí. Claro, en algún sentido... Yo no tengo mucha idea cómo se vestía Beethoven ¿no? en, en, en la Alemania, en Viena, eh, a principios del siglo XIX. Probablemente si lo viera me parecería algo muy lindo para ver en, en, en una película de época. ¿no? Claro. Pensemos 1800, ¿no? un poquito. Eh, y sin ninguna duda que podría ser atractivo. Es decir, a ver cómo se vestían los. Ahora, sinceramente, en lo que hace a.
0: Ah qué nos importa cómo se veía? ¿Qué me importa?
1: Por favor, si se peinaba, no se peinaba. De hecho, pongo el ejemplo de Beethoven. Usaba porque pelucas. no ha...
0: No, Bien. no, bueno, pero Beethoven no, ya, en esa, usaba, se... no,
1: Beethoven ya... No, pues en esa época no Beethoven ya se había un poquito abandonado, pero Mozart y Bach sí, tienen todos esos retratos con esas pelucas, ¿eh? toda una cosa ceremonial. Ahora, Beethoven, de hecho, era la cosa más desalineada que existe, o sea, de hecho, vos sabés que era, en el caso de Beethoven, bueno, yo digo que es el, es el primer moderno en la música clásica, porque... Era desalineado, eh, vivía en un caos total. Vos sabés que hay descripciones increíbles porque él se encerraba a componer y de repente, eh, bueno, se perdía todo registro del tiempo, decía. Si claro. de no. Y entonces, claro, como él ya estaba sordo, él vivía quizás ponerle en una, alquilaba una casa en que la, la posadera le llevaba la comida. Parte del alquiler implicaba darle, no sé, un almuerzo y una cena. Sí. Entonces, claro, la posadera iba con la comida, la, en el horario de la comida, y golpeaba la puerta. Y claro que estaba sordo y estaba totalmente abstraído en la composición, entonces no la escuchaba. Y entonces la mujer golpeaba varias veces y le dejaba la comida al costado de la puerta, como diciendo, bueno, en algún momento abrirá... Y,
0: y para claro, pie,
1: claro, sea... claro, para, para salir a la casa, o tendrá hambre, abrirá la puerta. Y entonces, claro, Beethoven estaba totalmente abstraído y se olvidaba completamente. Y en determinado momento, cuando se daba cuenta que tenía hambre, empezaba a golpear y decir, ¿cómo es que no me han traído mi comida? O sea, se, se, se totalmente se, se, se desquiciaba y es que claro. la comida estaba ahí. Y aparte de repente cuentan que era un caos de papeles y de cosas en los que eh, vos pensás que él, él se le daba por caminar. ¿no? todo el tiempo mientras pensaba y mientras componía, entonces hacía un ruido bárbaro, era un vecino, era, yo siempre digo que si I uno hubiera tenido que tratar con Beethoven hubiera sido una cosa pero espeluznante, hubiera querido colgarlo, eh, y, ¿no? y, por eso, y yo digo, ¿pero cuánto de eso tiene, tiene o no que ver con su música?, bueno, evidentemente en la, la personalidad y en la impronta de su música uno puede captar todo eso.
0: A mí me encanta, pero, me parece como el reggaetonero de la época.
1: En algún sentido, bueno, yo, muchos dicen que Beethoven se puede pensar como una especie de rockstar, es el primer rockstar sí. y hay algo de eso, una persona totalmente rebelde, díscola, que se que, que iba en contra de la mayoría de las convenciones de su época y bueno, y, y siempre luchando contra eso, ¿no? Y, y, pero digo, sin embargo, ¿Hasta qué punto no son fenómenos que son como un cerco alrededor de la música? Y yo creo que podríamos hacer lo mismo con Lady Gaga. Uno podría decir, bueno, y mirá lo que trazo, las analogías sí. enormes, ¿no? Pero vos podés decir, bueno, sí, es cierto, ella se viste, tiene una estética, tiene una manera. Eh, eh, pero todo es como un cerco alrededor ¿no? de, de lo que es realmente la música. Pero bueno, insisto, es una concepción que reconozco bastante especial, un poco extrema, voy a hacerme cargo, o sea, muchos de los que nos escuchan van a decir, Arturo es un poquito fundamentalista, puede ser, me, me, me hago cargo de eso, pero sí, sí. como invitarlos, un poquitito, pero, pero sí como invitarlos a, a hacer este experimento, ¿no? de, 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 o sea, de dejar... De dejar de lado el cerco, ¿no? Sí, y, o sea, y vivir
0: más la experiencia.
1: Totalmente. ¿Y qué, y qué te despierta vos? Pero bueno, fíjate cómo esto Yo quiero, nada, que, yo quiero sí. que
0: compartamos algo, Arturito, porque hablando de, de pianistas que te encantan, que sé que tenés ahí un videito de Artur, de una entrevista. Otro Arturo. Casa, que, <risa> otro, que... Otro, otro Artur. Eh, que, que nada, que me encantaría que lo compartamos para que lo, pensemos a ver qué, de qué habla esa entrevista, que nos leas bueno. un poco en su voz a ver qué, nos, qué o sea, es como que nos despierta para conversar y qué les despierta a los que están ahí que pueden conversar con nosotros también en comentarios.
1: Bien, bien. Bueno, fíjate que es, vamos a compartir un fragmentito, que después vamos a dejar el link si quieren verla Todo es una entrevista que no tiene desperdicio. Es una entrevista que se le hace a Arthur Rubinstein, uno de los grandes pianistas del siglo XX, él, él era polaco, a los 90 años, ¿no? que en su casa de París. ¿no? Ese, ese es el contexto, digamos, de, de toda la entrevista. Rubin Tay, ya un pianista totalmente aclamado, ya había hecho ¿no? toda su carrera y considerado, insisto, una de las grandes, grandes figuras del piano del siglo XX. Y él está viejito, entonces le van a hablar y le preguntan por su vida. Es muy interesante. La entrevista no tiene desperdicio. Probablemente quizás más adelante también compartamos alguna cosita más de, de, sí. de esta entrevista, porque, sí, porque realmente es una es, entrevista es larga una, y, es una, es, y habla de todo, no solo de música, de música, sino también. Sí. Muy muchos temas, yo vi que vos la estuviste chusmeando ahí, que encontraste un montón de cosas lindas, porque de hecho, Arthur Rubinstein, muchos lo conocen, porque hay una cita siempre que se repite en internet, ahora no recuerdo exactamente, pero que dice algo así que, si, si tú amas a la vida, la vida te amará también a ti. ¿no? Claro. Es como una especie de, él, él habla un poco en la misma entrevista, ¿no? del amor por la vida y de que ese amor es como algo incondicional, y que si uno realmente tiene esa actitud la vida devuelve eso no por eso digo que de hecho muchos si vos pones Rubinstein a veces aparece esas esas como frases así motivacionales sí. quotes y de repente aparece eso que uno dice bien habrá alguien que lo que lo escuchó y le pareció fantástico los incentivamos y a que vayan sí, y sí. chequen y la, un y la busquen.
0: en Google Arthur Rubinstein
1: Arthur Rubinstein, exactamente, extraordinario, pianista, experto en Chopin, él era polaco como Chopin, entonces se lo considera como unos de grandes intérpretes. Pero quería compartir entonces un fragmentito de esta entrevista. A eh, ver. Vamos a, bueno, yo voy a leer un poquito, me voy a poner sí, el ¿no? carne de, de Rubinstein. Por
0: favor, intercambiemos <ríe> roles, actúa vos un poquitito. Sí. Yo toco algo aquí.
1: Bueno, voy a poner, perdón, voy a ponerlo aquí, sí, vamos a ponerlo de esta manera. Está, así se me ve un poquito eh, yo Ese voy a leer un divino, poquito
0: ¿no? como que vos actuás y yo toco el piano intercambiamos Ay, los roles no es que aparte
1: me encantaría ser rumista y tocar como Rumista en el piano o sea si, si es cuestión tenés, de personificar
0: mira tenés un sueño cumplido por delante Arturito, Ahí está llegué
1: a ser, se, ah, se, 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 llego a ser Rubinstein. ahí está muy bien Vamos. compartimos entonces
0: sentite en el rol Vamos.
1: dice ¿no? Entonces él comenta, ¿no? Que observé el hecho de que entraba en el escenario para un concierto ¿No? Y, y entonces él nos dice como una representación como un cuadro de lo que sucede en el escenario ¿sí? y, dice, y es bastante ridículo porque un hombrecito gordo como yo ¿no? que se presenta allí con su frac dice, parece que es de una funeraria es un genio sí. ¿No? y entonces dice y el piano también tiene un poco el aspecto de un ataúd ¿no? claro. ¿Sí? y el público llena la sala
0: ¿no? claro
1: y dice, y vienen después de una buena cena, ¿no? las mujeres se miran entre sí o miran los vestidos de otras mujeres. Wow. Dice, los hombres piensan en sus negocios o en los deportes, o Dios sabe en qué, ¿no? está como describiendo. Sí. Dice, y ahí tengo toda esa gente, no enteramente musical, que no saben realmente de música, ¿no? pero a los que les gusta la música, que aman la música. Bien. Y es una perspectiva muy difícil. ...porque tengo que mantenerlos atentos con mi emoción, nada más. Dice, no puedo mirarles, no puedo poner caras, no puedo decirles... ...atención, ahora llega el gran momento, ahora escuchen, ahora viene algo grande. ¿No? No, nada de ese tipo, dice, tengo que tocar. ¿No? Y entonces estoy ahí, justo frente de mí. ¿No? Dice, pero hay una cierta antena, dice una cierta cosa secreta... ¿No? Dice, algo que sale, que, que emana de mí. ¿No? Dice, de mi emoción, ¿no? de, 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 del sentimiento. Y él dice, si, puede, si le gusta, puede llamarlo alma. Dice, no sé qué es el alma, pero es una palabra que se utiliza muchísimo sin saber lo que representa realmente. ¿No? Se ríe Ruita. Dice, dice, y este algo, dice, déjenme llamarlo alma por el momento, si le parece bien. Dice, proyecta algo que yo estoy sintiendo que siento que estoy haciéndolo. Dice, y de repente pone al público en mis manos. Dice, hay un momento en que lo siento a todos aquí. Dice, puedo hacer cualquier cosa, puedo retenerlos con una notita en el aire, y no respirarán porque van a esperar a ver qué es lo que pasa después. Dice, es un gran, gran momento. Dice, no siempre sucede, pero cuando sucede, es un gran momento de nuestras vidas.
0: Wow, y vos tienes un montón de tela para cortar sobre este tema, pero voy a empezar yo, que tengo sí, poquitas cosas para decir. Por favor. Me parece brutal, hermosa la analogía entre un concierto y eh, un velatorio, una sala velatoria, ¿no? Claro, Esto ¿no? que hace, cómo traza eso, y cómo, así como el amor por la música se refleja en un concierto, el amor por la vida también se refleja en un velatorio, ¿no? como donde uno toma conciencia de lo frágil, lo efímera que es la vida, y donde ante el hecho, o sea, la muerte o la música, uno toma conciencia de que es eso que, lo que quiere hacer o de lo que quiere disfrutar, y cuando está la persona que se está yendo, eh, uno toma conciencia de su propia vida y de lo que tiene es vida para vivirla, o sea, como que mientras hablaba para mí era como que, wow, está hablando de la vida en sí misma, y ahora sí bueno, toda la palabra es tuya
1: no, no, pero está muy bien, aparte fíjate que es interesante y, y mira cómo conecta, parece ni que, ni que hubiéramos planeado este podcast, Romy, ¿eh? No Pero mirate cómo, cómo conecta con lo que hablábamos hace un rato, de que él lo vive como si fuera una representación, ¿no? Como si fuera una especie de acting en el que dice, claro. bueno, mira la escena, ¿no? Dice, bueno, la sala de concierto, yo de frac negro, ¿no? El piano como un ataúd, ¿no? Una funeraria, ¿no? Y la gente que llena la sala, ¿no? Y aparte es cierto que él dice algo que es muy cierto, y acá me van a colgar los, los amantes de la música clásica, como, como muchas veces el concierto está también plagado de esa cosa de estatus, de, 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 de bueno, a ver, me voy a poner mi mejor vestido y me voy a lucir, y ay sí, bueno, vamos a la platea no y, y nos vemos ahí, nos miramos de reojo con toda la gente. Digo, como hay todo una especie de oropel, no de acting. Y él dice, bueno, y, las, y quizás las personas que están ahí Tampoco es que están fascinadas y preocupadas por, a ver, ¿qué es lo que voy a escuchar? ¿O vos te claro, sorprendería las mujeres cuando...? las
0: están mirándose, los hombres pensando en deporte, en negocio. Claro, en...
1: A mí me encanta cuando él dice, y estarán pensando en deportes, en negocio. O oh, Dios sabe qué, como diciendo, muchas veces, porque es cierto, en la época de Rubinstein, Muchas veces las mujeres eran las que le gustaba ir al concierto y le decían, bueno, dale, dale, tenés que venir, bueno, ponete el, eh, ponete el... Muchas veces pasa cuánta gente iba a un concierto por... Más hasta una el teatro cuestión. Al
0: día de hoy ¿no? ¿Cuánta Porque... gente?
1: Sí, pensémoslo en el teatro igual, como una cuestión social, como una, una salida que dijimos, bueno, a ver, tenemos entradas para esto, eh, pero que quizás uno dice, ¿qué obra venimos a ver? ¿Quién actúa? Todo eso, ¿no? es como, bueno, vamos al teatro, como una cuestión Meramente social, ¿no? Y en los conciertos pasa igual. Pues es que a mí me divertía muchísimo cuando yo era chico y de repente estaba ahí y se sentaban, no sé, do, dos señoras, muy señoronas todas, adelante y decían, che, ¿qué vamos a escuchar hoy? ¿Viste? Como, o sea, como que habían llegado, eran habitueces, tenían su abono, evidentemente, y era como, che, ¿qué, qué,
0: qué, vamos, ¿qué a ver, hay hoy? ¿Qué, ¿qué nos hay, nos hay hoy?
1: ¿Viste? Claro. Y yo no te iba como diciendo, uy, viene tal orquesta, ay, no van a tocar claro. esta obra. Uno iba a dices, y dice, ¿qué vamos a escuchar? Y entonces Rubí está en describe eso, ¿no? Y dice algo también muy interesante, que es que el músico tiene que, digamos, como retener la atención, captar la atención de todo ese público, que a veces no sabe de música, sí. no es que, pero que les gusta la música, o que la disfrutan, o sí. que están ahí por alguna buena razón de Dios, vaya a saber, ¿no? Y que, bueno, él tiene que hacer algo, tiene que producir algo. Y habla de algo. Esto del alma, ¿no? De, o sea, de qué es lo que pone el músico dentro de sí o, o qué busca dentro de sí para darle sentido a esa música, a esos sonidos, ¿no? Y esto de lo que Rubinstein habla, de que él él dice, no siempre sucede, pero cuando sucede él siente que, que, que tiene a todo el público, no, a toda la sala como... A, 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 en, en control absoluto, que él puede sostenerlo, sí, ¿no? y, que, y que el público pueda sostener la respiración esperando la nota que sigue. ¿pues sabes qué eso? Puede parecer muy poético, pero yo he tenido ocasiones en que lo he sentido. Que sí. uno de repente...
0: Y que escucha... no solamente asociadas a la música, a la vida también, Al... lo digo yo como mujer, sí. a veces está... ¿no? Frente a un enamorado Y uno siente de verdad que tiene a la persona en la mano Y es como, wow, puedo hacer lo que quiera con esto
1: De, alguna, de verdad, bueno.
0: esa tensión Que se genera Y esa resolución de la que él habla Donde todos estamos así Y como que esto se, es como el veredicto no
1: Bueno, sí, totalmente ese. Y me imagino que te debe haber pasado también En el teatro, ¿no? Esto de decir, bueno, estoy diciendo el texto y percibo un silencio el en silencio, la sala. Eso te iba a
0: decir. Percibir el silencio. Percibir no, el y silencio, el silencio que uno es capaz de generar para que la sala haga silencio. Absolutamente. Ese silencio es brutal. Es
1: impresionante. Es ¿sí? impresionante y la tensión que puede haber en el silencio. ¿no? Después, otro día vamos a hablar de, de, la, música, de la música Muchos y el silencio. Días. Vamos Mucha a hablar del fácil.
0: silencio. Yo soy, <ríe> el, amo el silencio.
1: Bueno, es que aparte hay algo muy interesante porque la música nace del silencio y vuelve al silencio, ¿no? Es claro. como que en algún sentido hay un ciclo y, y también es muy interesante hablar de cómo nosotros pensamos el silencio en música, no como una ausencia, no como, no como una carencia, sino y como algo que ordena el sentido ¿no? de lo que hace. Es impresionante, muy interesante para hablar. Pero entonces decía, no <risas> volviendo a esto, ¿no? De, de lo que hablaba Rubinstein, de cómo... Eh, a mí me ha pasado a veces, pero a veces en situaciones ni siquiera en conciertos, por ejemplo, no sé, venían acá amigos conocidos a casa y algunos decía, bueno, a ver Arturo, toca algo, dale, a ver si el piano es este hermoso y quizás se sentaban acá en el estudio. Sí, pero de manera muy informal, inclusive yo tocando cosas que no es que me había preparado como para decir ahora van a venir y voy a tocar esta obra y los voy a maravillar y fue como decir, bueno, a ver qué toco, bueno, bueno, a ver, agarro esto que más o menos lo tengo en dedos y de repente empezar a tocarlo y sentir ese silencio, ¿no? de decir qué bárbaro acá no hay nadie, o sea, casi como que no estamos respirando y de una especie de electricidad en el aire, ¿no? y de pero decir, bueno, acá, acá están todos, acá estamos todos juntos, pero no todos en mis manos como quien uno podría decir, bueno, ahora los puedo manipular, sino yo no, también pero desde
0: un desde un buen sentido manipular en el sentido de que ahora los voy a hacer sentir esto ahora ¿no? sí ahora exactamente
1: pero Voy a llevarlos
0: que... a estos lugares sí a, y mira lo atrás. que te voy
1: a sí y te voy a decir algo más inclusive de yo sentir que también estaba siendo llevado Que
0: estaba siendo parte claro,
1: claro. pero sí. yo siendo llevado por la música un poco como diciendo bueno ahora estamos todos en este tren no y la música nos está conduciendo hacia cierto lugar como que uno a veces también perdiendo una sensación de que es uno el que está con el timón y diciendo, bueno era, ahora voy a hablar al izquierdo si
0: era Miguel Ángel el que decía que es Dios a través mío cómo voy a ser yo capaz de hacer todo esto o sea, es Dios a través de absolutamente
1: uno, ¿no? absolutamente absolutamente y entonces de repente es que se produzca algo muy loco que yo tocar no y muy emocionado por lo que está pasando y terminar y que se produzca un silencio en el que todos nos quedamos como que acaba de pasar,
0: claro.
1: Claro. acá acaba de pasar algo que como que como que no sé, nadie, nadie quería decir nada porque estábamos como todos conmovidos y, y, yo, y me miraban a mí y yo hacía como Diciendo, ¿qué puedo decir yo de lo que sí, acaba de pasar? estoy con ustedes,
0: sintiendo lo mismo. Como, y como que alguien en
1: algún momento tratara de romper, ¿viste? Ese clima de, 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 ¿no? de, de, de shock emocional en el que estábamos todos y que bueno, que siga la noche, que siga la fiesta, bueno, ¿no? Sí. Pero, pero de sentir inclusive después de producido, como una cosa como diciendo, lo que acaba de pasar es un milagro, ¿no? es, claro. es misterioso y, y yo tampoco me puedo adjudicar el, la propiedad de eso, ¿no? Era baja estaba ahí, ¿no? Eh, no sé, es que se presentó. Y como dice Rubenstein, no siempre sucede. mira qué interesante, porque uno creería que el músico es como que, bueno, todas las noches que se sube arriba de un escenario va a producir eso. No, él dice, no siempre sucede, pero cuando sucede... Es, es un gran momento de nuestras vidas. ¿no? Y así
0: es en la actuación, lo que decías en el teatro. ¿no? Uno no tiene la obligación jamás como actor, suponte, de llorar, de emocionarse hasta las lágrimas, aunque en el texto así lo diga. Y si pasa, y aunque esté marcado y aunque esté buscado, si pasa, naturalmente y genuinamente es precioso. Y si no pasa, no pasa y está bien y la obra no modifica su valor pero no siempre pasa, y cuando de verdad sí pasa, y cuando es así como muy genuino, muy real, muy vivido sentido, de verdad eso es como que trasciende, y de todo lo que uno disfrute de este lado, o, o sufra de este lado también, eh, eh, somos seres empáticos, ¿no? Se siente de aquel lado.
1: Absolutamente, por eso yo creo que Rubinstein dice lo del alma, no y juega con mm. esta idea, de que yo no sé muy bien qué es la... Pero como, como, como eso que... Que traspasa ¿no? y que es capaz digamos, de, de producir eso. ¿no? Pero bueno, insisto, es esto, es esto que decimos, ¿no? Y yo decía al comienzo la música como, como un hecho misterioso, ¿no? Yo siempre digo, pasan los años. Yo empecé muy chiquito con la música, ¿no? Eh, tenía siempre. Digamos, mis padres cuentan que de repente yo tenía tres años y había, no sé, en la televisión un director haciendo ¿no? un concierto y que yo estaba arriba de una mesa y, y lo veía haciendo los, los movimientos. Entonces yo me puse ahí arriba de la mesa hacer, tratando de imitar todo eso y que me caí de la mesa. O sea, me pegué un, un porrón terrible, pero... Digo que yo pasé toda mi vida con la música, ¿no? Y, y sigo estudiando, y sigo profundizando, y sigo maravillándome de las cosas, y, 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 y sé que me voy a morir con una conciencia de que hay tanto que no llegué a, a conocer, y aprender, y descubrir, ¿no? Y sin embargo es curioso porque mientras más pasa el tiempo, más misterioso me parece el fenómeno. Es decir, es como que yo creo que si vos me preguntás hoy, me decís, ¿qué es la música? la verdad es que no sabría decirte. Que...
0: Eh, claro. Es un a, misterio. Habiendo dedicado no, mi no vida lo... entera a eso. Habiendo dedicado, solo, claro. Y yo... creo que...
1: que no sé nada. Eh, eh, exactamente, podría ser totalmente socrático, claro. Eh, y creo que, bueno, creo que el, el misterio está en estas cosas, ¿no? Por eso yo quería traer, y por eso siempre compartimos esta entrevista a Rubinstein, porque él... Y fíjate que, que genuinamente lo dice, ¿no? Yo invito a que realmente vean la entrevista y lo escuchen a Rubinstein. Aparte, él es, tan, es un entrador. Era, Rubinstein era un bombiván. Cuando era joven se la pasaba levantando minas y y de joda O sea, no tenía nada de, de esa idea de que el pianista clásico, que no, Formal. que vive... No, no, para nada. Rubinstein, de hecho, vivió muchos años en la Argentina. O sea, era, era, era un personaje realmente único, ¿no? Un, un gran artista. Pero que genuinamente habla de eso, ¿no? Y se golpea el pecho y dice... Y cuando sucede es un gran momento de nuestras vidas. ¿no? Y
0: sin duda, si algo es un artista es alguien que tiene firma, que tiene sello, que tiene huella digital y él lo tiene. Así que los invitamos a ver esta entrevista de Torito. Se nos ha pasado la hora. Pero por favor
1: como? sí, ya yo, mm. creo creo que estamos estamos como estamos para liberar, tiempo. estamos en tiempo y forma para, para cederles sí, claro, con rubis
0: el tiempo a ustedes, a que nos dejen sus comentarios, a que nos cuenten sus paralelismos, ¿no? Como todas estas cosas que se les ocurren, porque esta es una invitación a eso, a que pensemos juntos y en común unidad, en comunidad, eh, sobre todos estos temas musicales o, o no, ¿no? Que nos, a partir de la música todas estas otras cosas se generan. Así que gracias Arturito por no, darnos por favor, este espacio. por, favor. por de verdad compartirnos todo ese saber que tenés y que te dan ganas de compartirlo. Para mí es un placer acompañarte en este proyecto y ojalá para todos los que están de ese lado también eh, nos pueden dejar en redes sociales, Arturito. ¿Dónde te pueden escribir?
1: Bueno, bueno, en Instagram. Últimamente estamos, digamos, como utilizando mucho eso. También hay un canalcito de YouTube en el que espero que también vayan aprendiendo. Aquí apareciendo mismo en
0: este canal de YouTube que se llama.
1: Eh, Arturo Estanislao Pianista eh, es, es, es bueno, es bastante simple si no se acuerdan eso
0: Arturo Estanislao <ríe> Pianista pueden compartirlo con sus amigos y en Instagram, ¿cómo te encuentran?
1: lo mismo, Arturo está aislado Pianista Vamos, hermoso. que me encuentren en el mismo lugar. Genial,
0: que me encuentren, encuentre yo diría título. que me
1: encuentren en el paraíso, ¿no? Ahí, ahí, paraíso. ahí con, lo, con los ojitos cerrados escuchando música, esa es la idea. Desde
0: el paraíso, aquí Desde nos el despedimos, paraíso. les mandamos un beso, un cariño enorme, Romina Leal es mi nombre, ha sido un placer real, hermoso, ser parte de esta conversación, muchos cariños y nos vemos en una semana quizás, La próxima. en el próximo podcast,
1: no prometamos ojalá sí, que sí, no prometamos ojalá,
0: este es nuestro programa piloto, pero ojalá logremos tener un podcast semanal, o por qué no, quincenal saludos, gracias por estar ahí gracias Arturito de nuevo, no,
1: por favor, gracias a vos Romy y a todos, un abrazo enorme